0: Hur är det egentligen att leva ombord och jobba på en ubåt? Det här har jag undrat så himla länge och nu ska jag få svar för... Nu har jag fått in min gäst för dagen som är Magnus Lindstedt. Han har varit en del av en ubåtsbesättning som systemteknisk officer. Välkommen hit!
1: Tackar tack, tack. Kul du,
0: Det är ju en snidig titel, men du måste berätta. Vad var din roll när du var en del av ubåtsbesättningen?
1: Min roll, det var ju att se till att ubåtens datorsystem eller elektroniska system funkade. Så att det var radar, sonar, stridsledning, alla såna här liksom, datordrivna grejer.
0: Viktiga grejer hör man ju. det är en viktig roll ombord på ubåten. Ja, ja, Får jag börja med väldigt basic, för för de flesta av oss så är det här en värld som man inte känner till alls. Du har ju varit ute då, när man är ute med en besättning, så är man ute ett par veckor med ubåten, om jag förstår det rätt. Ja,
1: det är lite, men ja. Ja, någonstans tio dagar, två veckor eller något ja. sånt där. Ja.
0: Hur ser det ut där inne? Hur är det uppdelat?
1: Det är de svenska ubåtarna ub- i alla fall. De är ju, det är framförallt två stycken stora sektioner. Det är den förliga och sen är det den akterdelen Och sen så är det en, en passage emellan då, som man kan gå emellan. Eh, det finns en mess, det vill säga där besättningen bor. Eh, och där håller du små hytter också. Eh,
0: har man finns... en egen hytt som man bor i? Inte en chans. Nej, 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 nej. För guds skull, det är en ubåten. Ja.
1: Det finns en person ombord som har en egen hytt och det är chefen i övriga, övriga besättningsmedlemmar. De delar både hytt och binge, så du får inte ens din egen säng.
0: Oj, oj, oj. Okej. Okay. Och är det då längs väggarna så jag framför mig att det är ja, det... långa rader av sängar? Eller...
1: Det har sett lite olika ut genom ja. åren, men de senaste vi har, då är de liksom... Eh, en, en hytt är för, i regel för fyra personer och sen så är de liksom... Ja
0: så Ja, okej. Okay. Så där sover man och där har man sina tillhörigheter. Man har ändå kläder med sig antar jag eller någon slags zombie eller b- berätta du. Det är bättre att du berättar Magnus.
1: <laughs> ja, men du har, du får i stort sett en, en låda som är kanske ja, en kvadratmeter på sin höjd och den ska du få i eh, um, eh, ombyte, underkläder, träningskläder. Det du behöver egentligen för ja, Två veckor sjöss. Ja, sjöss okay. uh, Okej,
0: okay. och, och var äter ni någonstans?
1: Vi äter i en mäss, vi äter tillsammans Både sjömän och officerare den, där får man plats jag tror man får plats ungefär 12 stycken åt gången och då får man sitta tillsammans och äta väldigt så kompakt. Det ja. jättetrevligt och det är väldigt bra mat också ska jag säga för vi har några av de bästa kockarna i marinen.
0: Det här har man ju sett om man har sett på film så har man förstått att det är viktigt med maten för att liksom, ja, särskilt under så här prövande omständigheter att det blir väldigt väldigt viktigt för alla mm. att det är bra mat. Ja och sen då så hur ser en dag ut skulle du säga på på ubåten för din del?
1: Mm. Ja, nu kan jag bara tala om när jag och mm. åkte. Men då hade vi sex timmars pass. Så det betyder att du arbetade eller var i tjänst i sex timmar. Och sen hade du fritid i sex timmar. Okay. Och under de sex timmarna, för min del, då så hade jag... Ju, jag min uppgift var ju att kontrollera att systemen fungerade. Det var att reparera de som hade slutat fungera. Och sen så... Ja, om tid medgavs, då var vi att sitta och läsa på om någonting. Och sen har du sex timmar ledigt, då ska du hinna äta. Du ska hinna sova. Du ska hinna träna. Och du ska hinna... Eh, kanske umgås med dina besättningskamrater.
0: Ja, okej. Okay. Finns det någonstans att träna på ubåten?
1: Ja, vi hade eh, vi hade roddmaskin och en träningscykel. Och de stod oftast liksom inklämda precis mot skottet, alltså väggen på ubåten. Så man satt och tittade in i väggen när du skulle cykla.
0: Det är så otroligt speciellt. Eh, och då förstår vi ju alla att ni lever väldigt tätt på varandra och det finns liksom inget utrymme för att bli ovänner, gissar jag i den här situationen.
1: Nej, utan alltså en ubåtsbesättning, det är det ställer krav på det är sociala varelser för att man jobbar så, ta- så nära varandra och eh, du kommer så nära varandra så ja. att, är det så att, att man, kan inte, man kan inte dra igen på alla hela tiden, men är det så att det uppstår en konflikt, då måste man liksom lösa den där och då mm. för att det finns ingenstans där du kan gå undan och sura.
0: Nej, nej men precis. Och, och sen så förutsätter jag att ni alla har väldigt viktiga jobb att utföra också. Ja. Så att det gäller på så sätt att hålla ihop. Är det här någonting som man liksom letar efter under träningen då? människor som är sociala?
1: Ja, precis. För vi har ju uttagningstester för ja. UB-personalen. Och då tittar vi ju då dels på om det är så att man, vi bedömer att de kan klara av det här livet. Eh, ombord instängd i en metallcylinder ja. eh, och också då hur de fungerar i grupp. Är de sociala varelser, är de liksom eh, eller är det så att de har de uppvisar ett, ett arrogant beteende då som kanske mm. gör att det kommer bli svårt att samarbeta. Mm. Då kanske det är så att vi tittar, hittar en annan plats åt dem där det skulle fungera bättre.
0: Och sen så antar jag att man måste ha lite ett psyka av stål så att man inte drabbas av panikkänslor och så vidare, eller hur? Du...
1: Ja, för att det är ju så att Eh, när du har dykt med ubåten, det heter alltså inte sjunka utan det heter dyka, ja. då, då har du ju kanske hundra meter vatten ovanför huvudet. Ja. Och då, då, är det, då måste du liksom leva med den med den känslan. Eh, du kommer inte ut utan du är där och då och ja. du att lösa en uppgift.
0: Och för vissa måste det vara förfärligt alltså jag, jag gissar att alla klarar inte av det här naturligtvis nej alla klarar inte av det eh, utan vi
1: försöker ju hela tiden titta och observera våra nya medarbetare och säga, är, det här, är det här verkligen ett jobb för den här tjejen eller killen ja. och är det så att de kommer till oss och säger nej vet du vad, jag klarar inte det här Inga problem, vi försöker hitta något annat till dig.
0: Kan du minnas hur det var första gången du dök och hade 100 meter vatten ovanför huvudet?
1: Ja, just när jag dök. För det var ju det var fantastiskt roligt. För jag, vi dök och jag gick runt i ett öken. Jag var på att vi skulle dyka. Så jag satt och höll i mig i bordskanten och så väntade jag på att få höra Jag liksom började vänta på att det skulle luta. Så jag satt där i ungefär en och en halv timme och så till slut så kommer min chef och bara Du, vad gör du? Eh, nej, men jag väntar på att vi ska dyka. Ja, men det var en timme sen. Så, att du, ah, kan så du märkte släpp... inte Nej, jag märkte inte det. <laughs> okay. så det känns inte som att man liksom åker Ruskarna ner i... Det kan göra, men okay. man strävar efter att bara liksom sjunka mjukt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så för Dika. dig var det här... Det var ju, eh, du har hela tiden tyckt om den här upplevelsen, förstår jag ju på dig.
1: Absolut. Och det är ju så. Det är, återigen, det är mina bästa vänner som jag har lärt känna genom ubåtsvapnet. Och det är ja. framförallt det jag, skulle, det, är det jag skulle rekommendera med det.
0: Ja. Och eh, jag hör ju på dig att du älskade det här livet eh, och den här tiden, men när var det som mest prövande skulle du säga?
1: Det är ju, eh, jag ska säga att jag var, fick möjligheten att åka till USA eh, med den svenska ubåt här 2005. Oj! Och då, då, då gjorde förde vi flera övningar tillsammans med den amerikanska flottan och då var vi till sjöss i ganska långa perioder. Längre än vad vi normalt var. Och när man hade varit till sjöss i en 21 dagar då börjar man liksom bli rätt less på det. Du har inte sett solen på hur många på två veckor och du vet inte om det är dag eller natt. Ja, men ja, det, det är nog de tillfällena. Ja, just det.
0: Hur påverkas man då efter tre veckor?
1: Ja, alltså du blir blek. Ja. Och som jag sa tidigare, det är fantastisk mat så att om du inte aktar dig så kommer du växa, växa i färdviktningen. Ja, ah, du får sitta i
0: den där rådmaskinen mycket. Ja, ja. Du, vi går ju igenom någonting väldigt unikt nu, alla, i och med det här coronaviruset. Och då är det väldigt många som både sitter i karantän, som ju absolut inte får lämna hemmet och som liksom är isolerade. Och det är ju väldigt prövande för många som inte är vana vid det. Vad har du för tips att ge till dem som just nu är isolerade i sitt hem?
1: Mm. Alltså jag skulle börja med att säga att jag är, alltså det, det, alla har ju inte den förmånen att de får faktiskt eh, sitta i karantän tillsammans med någon. Nej. Utan eh, Framförallt så skulle jag ju ja, vad ska man säga det, det det tipset jag kan ge det är till dem som har den förmånen att faktiskt sitta i karantän tillsammans med någon. Mm. Och det är ju så, precis som jag var inne på att det här urbåtsbesättningarna, det blev ju mina bästa vänner. Och anledningen till det, det var ju egentligen att eh, vi hade inget Netflix, vi hade inget, eh, inga smartphones mm. utan när du drar luckan ombord på ubåten, då är du där nere. Ja. Och då måste man liksom på något sätt sysselsätta sig. Och då gjorde vi det genom att lära känna varandra. Vi spelade spel, vi hade inte en telefon som liksom påkade på hela tiden. Mm. Så att mitt tips, det är egentligen lägg ifrån dig telefonen och Lär dig ha tråkigt och, lä- och umgås med de som du faktiskt sitter i karantän med.
0: Det där är ett väldigt fint tips för då kan man också se det som en möjlighet faktiskt. Att få liksom lära känna varandra ännu djupare. Ja, under alla omständigheter jag Under alla ska jag säga. omständigheter, ja. Ja, men verkligen. Jag ska säga det att det finns eh, några bilder på hur det ser ut inne i ubåten på vårt Instagram. Du går in på Instastoryn så kan du kika in där. Det här var ju så vansinnigt spännande. Tusen tack Magnus Lindstedt för tack, att du kom hit idag.
1: You're saying that we fight too much.